0: 《赫鲁晓夫回忆录
1: 》由张
0: 岱云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光等翻译，播音事了。我们这一节是这个读赫鲁晓夫回录的第十八章，是十八章的题目叫《毛泽东和分裂》。塔列朗曾经说过：“外交家长着一根舌头，是为了藏起自己的思想。”这句话对政治家也适用。毛泽东简直就是隐藏自己思想和意图的大师。我记得苏共二十大以后，毛泽东曾经说过：“赫鲁晓夫同志打开了我们的眼界，擦亮了我们的眼睛，增强了我们的视力。他终于把事实真相告诉了我们，我们也要进行改革。”但我对他始终保持着警惕，我知道他什么时候在哄骗我们。我退休几年以后，听到一种说法，说中苏争吵是我挑起的。我用不着来驳斥这种诽谤，历史已经证明这些谣言是胡说八道。自我第一次认识毛泽东起。我就认定并告诉我们的同志，他绝不会听从于国际共运内部超过他自己的党之上的任何别的共产党，他绝不会容忍这样的事。要是斯大林多活几年，我们和中国的争吵还会早些时候出现，而且会采取完全破裂的形式。斯大林对毛泽东始终是很不满的，他给毛泽东加了个头衔根据纯马克思主义的观点，恰如其分的形容了他。斯大林常称毛泽东是麦其林式的马克思列宁主义者，麦其林呢就是代黄油，不是真正的黄油。当毛的革命军队。打了胜仗，逼近上海的时候，他命令部队停止前进，不要拿下这个城市。斯大林问毛：“为什么不打下上海？”毛泽东回答说：“那里有六百万人口，要是占领上海，我们就得给这些人吃的。我们到哪儿去弄这么多粮食呢？”好，我问你。这像一个马克思主义者说的话吗？毛泽东总是依靠农民而不依靠工人阶级，所以他不打下上海，他不愿意为工人利益负责。斯大林曾为此正确的批评毛偏离了真正的马克思主义，但毛泽东依靠农民而无视工人阶级的作用，却赢得了胜利，这也是事实。不过，他的胜利根本不是什么奇迹，而是对马克思主义哲学的一种新的歪曲。因为他的胜利是在没有无产阶级参加的情况下赢得的。总之，毛泽东是个小资产阶级，他的利益同工人阶级的利益是背道而驰的，而且始终是背道而驰的。毛泽东掌握政权后不久。他和斯大林的关系就在贸易、工业合作和意识形态等领域变得紧张起来了。斯大林曾同中国签订了一个在新疆联合开矿的协定。斯大林这样做是错误的，我甚至可以说，这对中国人来说这是个耻辱。好多世纪以来，法国人、英国人和美国人都剥削过中国，现在苏联人也不其后尘了。斯大林的这个做法是不好的，但也不是没有先例。他在波兰、德国、保加利亚、捷克和罗马尼亚都建立过类似的联合公司。后来我们把这些公司全都取消了。还有一个类似的例子：有一天，斯大林把我们召集起来，问谁知道中国在什么地方有金矿和钻石矿？当然，我们谁也不知道，我们没有这方面的知识。后来，我们常常拿这件事悄悄的开玩笑。贝利亚说：“你们知道，谁知道吗？”科兹洛夫斯基，这个就是是个苏联著名的男高音手。叫科兹洛夫斯基，因为他经常唱这首歌，你无法数清这些宝石。呵呵他这个是是一个歌剧《珍珠渔人》里的呃这个呃歌词。贝利亚喜欢煽动斯大林，说中国的宝藏多得很，只是毛泽东瞒着我们不讲。他说：“如果我们给他一笔贷款，他就得给我们一些东西作为偿还。”又有一天，我们在斯大林的房间，呃，围坐着，就解决我们橡胶工业的所需要研究怎样才能不向资本家购买生胶的问题。我建议向毛泽东提出要求，让我们在中国建立一个橡胶园。交换办法是由我们向他们提供贷款和技术援助。我们把这个想法打电报给毛泽东，中国人回电说，如果我们肯给他们贷款，他们就让我们在海南岛建立橡胶园。我们草拟了个协议，但后来发现他们给我们那个。海南岛的地方很小，不可能建立一个像样的橡胶园，这件事儿就算告吹了。后来斯大林又突然喜欢菠萝罐头了，他立刻指示马林科夫这位始终跟在他身边的秘书说：“给中国人发个电报，说我希望他们拿出一块地来，让我们建立一个菠萝罐头厂。”我在一旁斗胆地对斯大林说：“斯大林同志，共产党刚在中国取得政权，那里已经有很多外国厂子了。如果现在苏联一个社会主义国家，呃，要是到中国去建立自己的工厂，那肯定会伤害毛泽东的。”斯大林很不高兴地瞪了我一眼，我就不再做声了。电报照样拍了出去。一两天后，我们收到中国人的回电。毛泽东说：“我们接受你们的提议。假如你们对罐头菠萝有兴趣，可以给我们一笔贷款，由我们自己来建一个罐头厂。我们用这个厂的生产的罐头来偿还你们的贷款。”我默不作声。斯大林在那里咒骂和发我，恰如我所预料的那样，斯大林伤害了毛泽东。我在担任领导期间，则从没有签发过政府也没有签发过这类电报给毛泽东，从未向他提过剥削中国的建议。在中国人事实上起来整我们之前，我们一直十分注意，绝不伤害中国人。当然，当他们真的开始整我们的时候，我也绝不会做耶稣基督，不需要给人。打过左脸以后，再把右脸转过去让他打。后来竟有人恶意编造说我要对中苏的这个争吵负责，使我感到诧异、愤怒和痛苦。尤其是尤金也在散布这类无稽之谈。他说：“是我把毛泽东刺激成了现在这个样子，好吧？假如尤金在这里当面对我讲这番话，我一定会拿出文件来给他证明。第一个，使我们跟毛泽东发生冲突的人，实际上就是他自己。开始争吵的时候，他就是我们的驻华大使。假如尤金强使我参与这场不愉快的相互指责。”我可以完全有根据的指出，尤金在哪个国家当大使，我们就肯定会跟哪个国家闹翻。尤金在南斯拉夫当大使，我们跟铁托翻了脸；把尤金派到中国，我们又同毛泽东翻了脸。这并不是巧合。但是有一点，我尊敬尤金。为什么要把尤金派到中国去呢？事情是这样的，毛泽东给斯大林写了封信，要他推荐一位苏联的马克思主义哲学家来中国帮助编《毛选》。毛泽东在他的著作出版以前，要一位有教养的人帮他整理一下，以避免在马克思主义哲学方面出现错误。尤金就被选上了，去了北京。在一段时间里，尤金和毛泽东相处的相当亲密。毛泽东去拜访尤金的次数比尤金拜访毛泽东的次数还多。斯大林甚至有点担心尤金对毛泽东不够尊重，因为他让毛泽东来看他，而不是他去看毛泽东。总之，一切都很顺利。后来出乎意外，我们收到尤金一封长长的、用密码拍来电报。讲述了他从毛泽东那里听到的有关苏联、我们党以及尤金本人的许多令人难以置信的说法。现在再也不必担心毛泽东奉承尤金了。很明显，毛泽东根本就不尊敬毛尤金。我们决定把尤金调离中国，作为一个大使。尤金本来就是个很差的行政人员，很不称职的外交官。但是由于他和毛泽东维持着个人友好关系，他一直还是有用的。至于他那个按照严格意义来来说的大使工作，就让他去见鬼吧。我们反正能够让驻北京大使馆其他工作人员来照管这件事儿的。但是当他和毛泽东在哲学见地上发生冲突的时候，他无论作为大使还是作为我们和毛泽东，呃，联系的人对我们都没有好处了，所以我们就召回了他。可是现在这位哲学家却想把责任推到别人身上。从我自己同毛泽东的关系来说，我总是力求公正和友好的，不像斯大林，我从不试图占他的便宜。事实正好相反，中国人想占我们的便宜，比如说1954年。当时，这个我国由于战争的缘故，仍然处于饥荒、挨饿和贫困不堪的境地。我们到了北京，周恩来向我们提出要求：“你们或许能送我们一所大学吗？”我说：“你知道我们自己也很穷，我们或许比你们稍微富一点，但战争才结束，我们还没有喘过气儿来。”即使当时我们有自己的难处，我们还是把旅顺港和大连免费交给了中国，而且我们还在中国投入了巨额的资金，我们建设了从乌兰巴托到北京的铁路。1957年，毛泽东提起这事儿说：“乌兰巴托到北京的这条铁路对我们用处不大，我们真正需要的是从北京穿过群山通到哈萨克的铁路。”我说：“你比我清楚你们自己的国土。我们首先考虑乌兰巴托这条铁路对你们来讲比较近，但我们也愿意通过哈萨克再开一条路到中国。这条铁路在你们境内由你们建，在我们境内由我们建，然后在边界接轨，这样不好吗？”后来周恩来又提起这条路。是不是在我国境内的这一段也由你们来修？我们看了下地图，发现修这条路要削山跨河。我们回答说：“不，呃，我们各修各的，呃，照从前达成的协议办。”我们开始修筑我们那段铁路。在工程进行过程中，中国人又提出他们那一段也由我们来修建。后来我们把铁路修到了边境，和中国人的铁路连影子也没有。我记得1954年我从中国回来以后，曾告诉过我的同志，说中国人的冲突恐怕难以避免了。我是根据毛泽东的各种言论得出的这个结论。在我访问。北京时气氛是典型的东方式的，每个人都殷勤巴结到了令人难以相信的程度，但我还是看穿了他们的虚伪。我到北京以后，毛泽东和我相互热烈拥抱，互亲脸颊。我们经常在一个游泳池旁躺着，像是要好的朋友那样谈论着各种各样的事情，但这实在甜得有点令人恶心。当时的气氛是令人作呕的。另外，毛泽东讲的某些事情引起了我的戒备，我始终也没有搞清楚他讲的到底什么意思。我当时想，这大概是因为中国人的性格和思想方面有点特别吧。总之，我觉得毛泽东有些话讲的过于简单，有些又讲的太复杂了。例如，我记得毛泽东有一句话问我，他那样问我：“啊，赫鲁晓夫同志，你对我们‘百花齐放’这个口号有什么想法啊？”我回答说：“毛泽东同志，我我们简直弄不清楚你们提的这个口号是什么意思。花有各种各样美丽的花，讨厌的花，甚至有毒的花。”毛泽东承认，这对俄国人来说可能不是一个好口号。关于百花齐放的口号，我们决定不在报刊上发表。毛泽东并不傻，他知道我们的沉默是表示对他这个口号不赞成。当然，实际上我很了解百花齐放的意思，那是说在文艺、呃文化艺术上要允许不同的倾向发展。但是现在大家都明白，这个口号不过是个激将法。他意在鼓励人们更加公开地表现自己，以便将那些开放出来的颜色和气味不正的花通通摘掉，丢到垃圾堆里去。他还有另一个有名的口号，叫“帝国主义都是纸老虎”。我认为这简直不可思议，他竟把美帝国主义当成纸老虎，而实际上它是一只危险的猛兽。他第一次提出“纸老虎”口号的时候，我们和中国的关系还是好的。但是这个口号使我们有点为难，因为他是中国人民的领袖，我们的朋友毛泽东提出来的。现在中国人似乎暂时平静下来，不再热衷于“纸老虎”的提法，他们不再像过去那样一天到晚为他唱赞歌了。我记得有一次在北京，我和毛泽东穿着游泳裤躺在游泳池边上讨论战争与和平的问题。毛泽东问我：“贺龙小夫同志，你怎么想？如果我们比较一下资本主义世界和社会主义世界的军事实力，你就能看到我们显然比我们的敌人强。你想？”中国、苏联和其他社会主义国家加在一起，能动员多少个师啊？我说，毛泽东同志，这种想法现在过时了。你再也不能根据哪一方的人多来计算力量大小了。以前用拳头和刺刀解决纷争的时候，谁的人多啊，结果却不一样。可是现在。机关枪以后，兵力多的那一方就不能占上风了。现在有了原子弹，双方部队的数目对真正力量的对比和战争的结果更没有意义。了，哪一方的部队越多，他的炮灰也就越多。他试图要我相信，原子弹本身也是纸老虎。他说。听我说，赫鲁晓夫同志，你们只要挑动美国人动武就行了。你们需要用多少个师来打垮他们，我们就给你们多少个师，一百个、两百个、一千个都行。我竭力向他说明，只要一两枚导弹就能把中国全部的师给炸成粉末的，但是。对我的争辩，他连听都不听，而且显然认为我是个胆小鬼。1957年，他显然改变了他的调子。他来参加莫斯科共产党和工人党的会议，在一次亲切、坦率的交谈中，他说。赫鲁晓夫同志，我在报纸上看见你们国防部长朱可夫说，要是哪个社会主义国家遭到帝国主义国家进攻，你们将迅速回击。我认为这个做法是错误的。我说，毛泽东同志，朱可夫不是代表他个人说这番话的，他代表中央委员会，表达了集体的决定。我自己也这样说过。我们没有争吵，我们只是在友好的进行了讨论。毛泽东回答说：“我想，假如帝国主义进攻中国，你们不必干预，我们自己会打他们。你们的任务是保存自己，让我们自己照顾自己。再者，假使你们自己遭到进攻，我认为你们也不应该还击。那我们该怎么办呢？撤退啊！撤退，撤到哪里？你们曾经撤退过。”第二次世界大战期间，你们一直撤退到斯大林格勒。假如你们再次被人进攻，你们可以一直退到乌拉尔，坚持两三年就行了。你们有中国做后盾。毛泽东同志，假如战争现在就爆发，你认为会打多久？这回可不同于上次大战，那一次战争用的是飞机、大炮、坦克，现在有导弹和原子弹。你根据什么说我们会有三年的时间撤退到乌拉尔去呢？我们很可能只有几天的时间过此，以后什么也不会留下了，仅剩一些破烂而已。如果我们告诉敌人我们不还击的话，那就等于是请他们来打我们了。所以我们必须让他们知道我们的警告是算数的。显然。在这个问题上，我们双方存在着根本的分歧。但是，我们和中国的裂缝比这要深。中国人知道他们在苏共二十大以后的国际共运中的地位是危险的。这次大会批判了个人崇拜、独裁和其他一切反民主、反党的生活方式。中国人当然懂得这种批判。对他们来说意味着什么？大会揭露并谴责斯大林滥用权力、枪杀成千上万的人，而毛泽东正在步斯大林的后尘。毛泽东的个人崇拜是个复杂现象。所谓个人崇拜，有点像宗教。很多世纪以来，人们总是祷告：“主啊，可怜我们；主啊，帮助我们。”保护我们，这些祈祷是否都起了作用呢？当然没有，但是人们还是照样办，继续相信黄天会降福的灵验。毛泽东的个人崇拜甚至在我国也有反应，大约在1962年，我发现我们的军队在印行毛主席的军事著作，我立即请来国防部长对他们说。马林诺夫斯基同志，我知道你们在发行毛泽东的著作，这简直荒谬。苏军打垮了德军的精锐部队，而毛泽东他们用2 0到二十年的时间，只是玩弄梭标和刺刀而已。可是现在你们却在发行毛的军事著作，为了什么？学习将来怎么打法？你们做出这个决定是怎么想的？马利诺夫斯基和其他军人都是聪明人，但印行毛泽东军事著作却是一桩浪费时间的蠢事。我不知道他们把这些书怎么处理了，也许放在某个书库里，也许是烧掉了。我记得很清楚， 1 9 5 8年毛泽东是如何断然拒绝了我们要求在军事方面进行合作的努力。根据一项协定，我们的飞机可以在中国的机场停留和加油。我们的远程潜艇服役以后，需要在中国建立一个无线电站，以便与我们的舰队保持联络。顺便说一句，在此以前，中国人已经提出要我们把潜艇的设计图纸交给他们，并教会他们建造潜艇的技术。所以我们认为提出让我们在中国建一个无线电台是件合情合理的事，但是他们说不行。不久，我们就收到邮件的密码电报，报告了中国领导人的反苏态度。我对我们同志们说：“赵礼杰，现在该轮到毛到这里来做国事访问了，然后我们才能到他们那儿去。”但是根据目前情况，我们最好还是到他那儿去谈谈。这次最好是作为私人会晤，以便能找出我们同中国同志的分歧究竟有多大。这是我们最后一次访问中国。啊，下面有个注解，就说到这次会晤是紧接着赫鲁晓夫首次访美以后的安排的。当时赫鲁晓夫充满所谓的“戴维营”精神，他由于热情赞扬艾森豪威尔总统的政治家品质而激动了毛泽东。这次不幸的会晤所引起的误感，造成了苏联方面突然撤走正在中国指挥许多工厂建设的技术专家。这些专家回莫斯科时带回了图纸，留下了一大堆没有竣工的工厂。赫鲁晓夫接着回忆说：“那是在1959年，我们的讨论是友好的，但没有具体成果。在讨论的事情中，我们又提起无线电台的问题。我说，毛泽东同志，我们出钱给你们建个无线电台，这个电台属于谁，对我们无关紧要。我们不过是用它同我们的潜艇保持无线联系。”我们甚至愿意把这个电台送给你们，但是希望这个电台能尽快的建立起来。我们的舰队现在正在太平洋活动，我们的主要基地在弗拉迪沃斯克，也就是海参崴。毛泽东同志，我们能不能达成这种协议，让我们的潜水艇在你们的国家有个基地，以便加油、修理、短期停泊等等？最后再说一遍，不行。而且我也不再想听到有人提起这件事。毛泽东同志，大西洋公约组织国家在相互合作和供应方面没有什么麻烦，可是我们这里竟连这样简单的一件事都不能达成协议，不能。哼，我不明白他为什么这么动怒。为了合乎情理，我做了最后一次尝试。我说：“假如你愿意，你们的潜艇可以使用摩尔曼斯克做基地。不要，我们不想在摩尔曼斯克干什么，也不希望你们在我们这干什么。英国人和别的外国人已经在我们国土待了很多年了。”我们再也不想让任何人利用我们的国土来表达他们自己的目的。他始终也没有允许我们在中国建立潜水艇基地。下面有个解读：这中国人自己的要求得到制造原子弹的技术知识，但遭到俄国人的拒绝。嗯，也是。当毛泽东提出。一个想法说中国能在五年内赶上英国时，他对我们采取了攻势，并且公开这么做。差不多与此同时，他开始组织公社，并建立茶炊般的古风炉。在毛泽东的煽动下，中国人开始攻击苏联按劳分配的思想是资产阶级观念。中国有些文章指责苏联是资产阶级尾巴。于是，有关我们运动将来方向的一些基本原则问题就提出来了。我们到了与中国分手的地步。